1: Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimer und in der vergangenen Woche da haben wir über den Radnabenantrieb gesprochen und über eine mögliche neue Zukunft des alternativen Antriebs. Das Gespräch gibt es natürlich online nachzuhören auf detektor.fm und auch überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. In dieser Woche nehmen wir die Mobilitäts-Apps in den Blick davon gibt es nämlich eine ganze Menge in Deutschland und äh, der ADAC hat die alle mal getestet. Johannes Boos vom ADAC hat dann mit äh, Therese Nehm, meiner Kollegin hier bei Detektor FM, gesprochen und ihr erzählt, was denn so die Probleme sind, wo es denn noch hakt und wie die Apps im Allgemeinen in Deutschland abschneiden.
0: Hallo Herr Boos.
2: Hallo, schönen guten Tag, grüße Sie.
0: Der ADAC hat ja insgesamt 32 Mobilitäts-Apps getestet. Was macht denn Ihren äh, Untersuchungen jetzt zufolge eine gute Mobilitäts-App
2: aus? Wir haben einfach mal geguckt, ob es eine App gibt, die die verschiedenen Mobilitätsangebote einer Region zusammenfasst. Sie haben es gerade eben angesprochen. Carsharing, verschiedene andere Sharing-Dienste wie Bikesharing, Rollersharing kommt ja demnächst. Oder eben der öffentliche Personennahverkehr, die Trams, die S-Bahnen, Auch der Fernzug, der eine Stadt ansteuert. Wird das alles in einer App zusammengefasst? Kann ich dann das Ticket für diese Verkehrsmittel auch direkt bezahlen in der App? Oder muss ich da möglicherweise wieder was anderes öffnen? Das war die zentrale Fragestelle in unserem Test von Mobilitäts-Apps. Und wir haben gesehen, eben die ideale Mobilitäts-App, die gibt es derzeit noch nicht.
0: Achso, es wäre nämlich gerade meine Frage gewesen: äh, Wie viele haben das denn, dass man wirklich von Bus, Bahn, Carsharing alles dabei hat? Gibt es nicht.
2: Nein, also eine der Grundvoraussetzungen ist ja, dass alle Verkehrssysteme mit eingebunden sind. Die Bahn, der ÖPNV, Taxi-Sharing-Angebote, wenn wir auf das Thema Carsharing nochmal gucken, dann sowohl die Free-Floating-Systeme, also da, wo die Fahrzeuge verteilt im Geschäftsgebiet stehen, als auch die stationsgebundenen. Und mehr als sechs Verkehrssysteme hatten wir bei einem Viertel der Apps, die wir getestet haben, sowohl bei den überregionalen als auch bei den regionalen Apps. Und der Rest hatte eben vier oder fünf Systeme oder teilweise sogar nur drei. Das war aus unserer Sicht dann eben nicht mehr akzeptabel, denn wer mit diesen verschiedenen Verkehrssystemen unterwegs ist, der muss sich dann eben umso mehr andere Mobilitäts-Apps noch mit auf das Handy laden. Und zum Thema Buchen und Bezahlen. Wir hatten es ja gerade eben auch schon angeschnitten. Bei einem Viertel der Apps war die Buchung für alle Verkehrsmittel möglich, bei knapp der Hälfte, nur zum Teil bei einem Drittel, nicht ganz einem Drittel, überhaupt nicht. Das heißt, das ist auch noch ein Punkt, der deutlich verbessert werden kann, dass ich die Systeme, die ich nutze, auch wirklich in der App auch bezahlen kann.
0: Sie haben sich ja jetzt mehr so den deutschen Markt äh, angeschaut. Was läuft denn hierzulande tatsächlich gut und nicht nur schlecht? Und wo gibt es, wenn man sich andere Länder anschaut im Vergleich, deutlich Probleme in Deutschland?
2: Wir haben die Systeme in Deutschland nicht mit anderen Ländern verglichen und wir müssen sagen, wir haben diesen Test auch durchgeführt im vergangenen Spätsommer, also im August und im September. Darauf beziehen sich die Aussagen und wir sehen natürlich der Markt für Mobilitäts- Apps. Das ist ein sehr dynamischer Markt. Wenn wir zum Beispiel alleine die App DB Navigator, das ist die App der Deutschen Bahn angucken, die hat alleine innerhalb eines Monats, wenn wir das beobachtet haben, fünf neue Verkehrsverbünde mit einbezogen in das System. Es ist auch die App mit den meisten Updates. Das heißt, da passiert relativ viel und deshalb ist auch ein Vergleich der Apps untereinander, auch der Apps bei uns in Deutschland mit dem anderen deutschsprachigen Raum bzw. mit dem Ausland nicht ganz zielführend, weil es wirklich ein sehr dynamischer Markt ist.
0: So, was würden Sie mir denn jetzt als ähm, App-Nutzerin raten, wenn ich in den App-Store gehe oder in Google Play oder wo ich auch immer die Apps herhole? Worauf sollte ich denn besonders achten, wenn ich über Apps ja, mich bewegen möchte?
2: Na, grundsätzlich gilt, dass Sie um eine höchstmögliche Flexibilität zu bekommen, natürlich eine App herunterladen, die möglichst viele der Verkehrsmittel anzeigt, die sie auch nutzen, also zum Beispiel neben dem öffentlichen Personennahverkehr auch Sharing-Dienste, Taxis oder dergleichen und dass man die auch in der App entsprechend kombinieren kann. Da haben verschiedene Systeme jeweils ihre Vor- und Nachteile. Bei Google Maps zum Beispiel haben sie relativ viele verschiedene Verkehrsträger, die ihnen angezeigt werden. Auch der Weg zu Fuß zum Beispiel oder für weitere Reisen der Weg mit der Bahn oder dem Flugzeug. Aber da ist eben das Oder entscheidend. Die verschiedenen Optionen werden nicht miteinander kombiniert. Die DB-App Navigator, haben wir gerade eben schon angesprochen, die ist was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, nicht nur für fernreisende eine Option, sondern eben auch relevant, wenn Sie in den jeweiligen Städten mit dem ÖPNV unterwegs sein wollen. Und wenn Sie viel im Ausland unterwegs sind, dann sollten Sie zum Beispiel auf eine überregionale App wie CityMapper oder Movit zurückgreifen. Wichtig ist zu wissen, wenn Sie die App dann bedienen, dann gibt es so ein paar praktische Tipps, die Sie beherzigen können, wenn Sie zum Beispiel verschiedene Verkehrsmittel bewusst nicht nutzen wollen, dann können Sie das in den Einstellungen vieler Apps auch deaktivieren. Das erleichtert dann die entsprechende Abfrage. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Tickets, die Sie, so sie denn gekauft werden können in der App, unmittelbar mit dem Kauf entwertet werden. Das heißt, wenn Sie erst später fahren wollen, ist das Ticket möglicherweise gar nicht mehr gültig. Und das Thema Datenschutz spielt natürlich auch eine Rolle. Da ist es wichtig zu wissen, dass eben im Hintergrund immer wieder Daten ausgewertet werden können, eventuell auch weitergeleitet an andere Dienstleister. Und wer das eben nicht möchte, dass so ein Bewegungsprofil erstellt wird, der sollte sich ausführlich mit den jeweiligen Datenschutzinformationen befassen.
0: Klingt doch so ein bisschen schwierig, da ehrlich gesagt noch den Überblick zu behalten, aber es langt schon so ein bisschen raus. Was ist denn Ihr Fazit zum deutschen Markt der Mobilitäts-Apps?
2: Die ideale Mobilitäts-App, die gibt derzeit noch nicht. Es fehlt nach wie vor eine Lösung, die eben die verschiedenen Mobilitätsangebote einer Region komplett zusammenfasst, dass ich da wirklich alles im Topf habe. Das heißt, dass auch die Bezahlung, die Buchung übergreifend über die Plattformen möglich ist. Von diesem erklärten Ziel einer digitalen Vernetzung der Mobilität, das ist ja das Ziel, was die Bundesregierung, auch die Europäische Union formuliert hat, da sind wir in Deutschland noch entsprechend weit entfernt.
1: 32 Apps hatte der ADAC im Test. Meine Kollegin Therese Nehm hat mit Johannes Boos vom ADAC über die Ergebnisse gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören bei Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.